0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ein neuer Donnerstag und ein neuer Glückskeks. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil wir haben zwei Founderinnen hier von Bringsel, Tamara und Lea, ich freue mich so sehr, dass ihr mit eurer Idee und mit eurem tollen E-Commerce-Shop heute bei uns seid. Wir freuen uns auch sehr. Und ihr habt ja diese tolle Plattform Bringsel ins Leben gerufen, die sich ja in vielen Dingen von anderen Shoppingportalen
1: unterscheidet. Bringsel unterscheidet sich in erster Linie darin, dass wir versuchen, das Persönliche mehr ins Online Shopping äh, reinzubringen. Weil irgendwann läuft alles online und was dann fehlt, ist halt dieses persönliche Gefühl, wie wenn man in einen Tante Emma Laden reingeht oder bestes Beispiel an der Käsewursttheke steht und die Dame gibt einem eine kleine Scheibe zum probieren man wird halt wirklich persönlich beraten. Und das versuchen wir mit Bringsel digital und halt auch persönlich am Telefonberatung und mit dem Fahrradlieferservice so nah wie möglich rüberzubringen.
2: Man kennt dann viele Online-Shops, dass man dann ziemlich schnell überfordert wird von zu vieler Auswahl, der gleiche Artikel. Und das wollten wir ändern, indem wir vorher die äh, besonderen Produkte bzw. besondere Manufakturen recherchieren, wirklich dann nur
0: unsere Lieblingsprodukte dann in dem Shop dann anbieten. Ihr habt eben auch kleine Designer und kleine Manufakturen und ihr habt ein ganz besonderes Erlebnis damit eben auch kreiert, dass man persönlich entweder was findet, was einem gefällt und man sagt, hey, das bestelle ich mir selbst. Oder aber auch tolle Geschenke, wo man merkt, jemand hat sich wirklich Gedanken über mich gemacht.
2: Auf jeden Fall, ähm, das machen wir dann nicht nur dann von den einzelnen Produkten, die wir dann aussuchen, vorher testen, die Manufakturen kennenlernen und die Unternehmensphilosophie von diesem Unternehmen zu verstehen, sondern wir haben dann auch Geschenkpakete, die wir dann äh, zusammengestellt haben. Und da sind dann bestimmte Anlässe, die wir im Kopf hatten, zum Beispiel für Geburtstag oder für ein italienisches Abend zu Hause. Genau, und diese Produkte haben wir dann zusammengestellt äh, mit einer Anleitung dazu, manchmal auch mit einem Playlist, was dann zusammenpasst, ein Erlebnis
0: daraus zu machen. Wie hat sich das denn bei euch ergeben? Wart ihr vorher Freundinnen oder habt ihr miteinander gearbeitet? Wie kommt man dazu, so eine Idee zusammenzusetzen?
2: Genau, also die Idee ist entstanden, als ich damals mit einer Freundin Brotaufstriche hergestellt habe. Und diese Brotaufstriche haben wir an anderen Online-Plattformen verkauft und dadurch andere Manufakturen kennengelernt und festgestellt, dass die meisten nicht so viel Zeit hatten, dann zusätzlich zu der Produktion äh, diese Produkte dann zu vertreiben. Es fehlt einfach dann eine einfache Möglichkeit für diese Manufakturen, ihre Produkte online zu verkaufen. Und da ich schon mal E-Commerce-Shops äh, gestaltet habe, warum dann nicht eine Online-Plattform schaffen, damit die Manufakturen das dann halt verkaufen können, beziehungsweise dass dann die Endkunden auch dann immer diese Produkte dann online kaufen können. In der gleichen Zeit, als Tamara diese Idee gesponnen
1: hatte mit Bringsel und ihre Aufstriche hergestellt hat, war ich auf der Suche für mein Bistro, ein paar mehr Star Startups zu unterstützen. Also ich, mein Fokus war auch da schon, nur halt mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie. Da fand ich es immer am einfachsten, Dinge zu verkaufen, wo ich die Menschen hinterkenne. Da Leidenschaft drin drinsteckt, ich die leidenschaftlichen Gründer kennenlerne, dann steckt mich das direkt an und dann ist das für mich ja einfach und auch viel schöner. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt. Ich habe die äh, Aufstriche verarbeitet und mitgenutzt. Als ich mein Bistro dann aufgegeben habe, meinte Tamara, okay, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Dann waren wir dreimal Kaffee trinken gehen, haben gemerkt, unser Herz schlägt für die gleiche Sache. Und ja, bin da irgendwie so reingestolpert, habe mich immer mehr und mehr in die Idee verliebt, obwohl ich am Anfang dachte, oh mein Gott, online geht ja gar nicht. Also ich bin froh, dass ich am Anfang überhaupt schon einen PC bedienen konnte. bin ich mittlerweile auch fitter
0: drin. Genau, und so hat sich dann unsere Geschäftsehe entwickelt. Die Menschen ja hinter den Produkten kennen, die die herstellen. Mir geht es da ganz ähnlich, wenn ich irgendwas kaufe und ich weiß, derjenige hat es geschneidert oder zubereitet, diesen Brotaufstrich gemacht, dann hat das gleich einen Mehrwert für mich. Also zum einen weiß ich, jemand hat da ganz viel Liebe reingesteckt. Und das andere, was für mich auch immer zählt, ist eben dieses Support your local oder Support your neighbor. Unternehmer oder kleine Businesses eben auch mit deren super Idee in der Regel ja auch unterstützt. Genau, also diese Liebe, wie du schon sagst, die schmeckt man dann halt auch
1: raus. Und gerade Feinkost-Handgemachtes, alles, was handgemacht ist, ist sehr, sehr zeitaufwendig und ist dementsprechend auch teurer im Einkauf. Wir alle brauchen dafür dann auch mehr, so ein bisschen mehr Erklärungsbedarf sicher sein, das ist jetzt auch das richtige Produkt, das ist das Wert, dafür den Preis zu zahlen, weil man hier mittlerweile überall alles sehr, sehr günstig bekommen kann. Ja, aber das unterscheidet dann einfach und ich finde auch, dass wenn wir äh, unsere Partner kennenlernen, dass man halt auch ganz schnell merkt, was da für eine Fleißarbeit dahinter steckt. Es geht nicht nur darum, kleine Startups zu unterstützen, einfach nur, weil es kleine Unternehmen sind, sondern halt auch zu wissen, hey, da steckt wirklich ein Mensch dahinter und das ist einfach nur ein Riesenunternehmen, was äh, nur auf Zahlen fokussiert ist. Also ich glaube, dieses Feeling, was man dadurch bekommt, dass man weiß, dieses Glas ging auf jeden Fall durch die Hand der, der Gründerin, des Gründers. Das macht einfach was mit dem Herzen mit dem Kopf tatsächlich bei der Kaufentscheidung.
2: Mittlerweile, wenn man dann in Online-Shops geht oder irgendwas dann braucht, dann geht man dann online und recherchiert ganz viel und das sind dann häufig ja, okay, dann halt ein Bild von dem Produkt und ein bisschen so Beschreibung. Aber es fehlt einfach so dieser Spaßfaktor. Also es ist dann irgendwie online dann nicht das Gleiche, wie man dann irgendwie in einen
0: Supermarkt geht und dann die Produkte dann vor sich hat. Ja, und Begeisterung ist ja das, was jeden von uns ja im besten Falle auch antreibt. Ich kaufe auch lieber so im kleinen Geschäft ein. Und ich freue mich dann auch immer, wenn es wirklich so handgemachte oder von Menschen hergestellte Produkte sind, die dann auch ganz oft, sieht man das hier an den Labels und wie viel Mühe da noch drin stecken. Mich freut es dann aber auch, wenn ich sehe, wenn es wirklich gut anläuft. Wenn ich jetzt so total lost bin und sage, oh, ich weiß nicht, was ich kaufen soll, ne, kann ich mich mit euch in Verbindung setzen oder geht das irgendwie nur online? Genau, also das ist halt auch so der Hauptpunkt. Man sieht es
1: immer wieder, wenn wir halt so recherchieren, wie es so bei anderen Online-Shops läuft. Da steckt entweder dann noch ein Drittanbieter hin es gibt ja auch viele Marktplätze, wo, sagen wir mal, kleinere Unternehmen ihre Produkte verkaufen können. Aber da gibt es dann keinen direkten Ansprechpartner, der alles kennt, der sich um alles kümmern kann und der auch direkt von Bestellabwicklungen, also von A bis Z, den Kunden, die Kunden begleiten kann. Bei uns ist es, also wir verstecken unsere Telefonnummer nicht. Wir freuen uns immer, wenn jemand ruft. Ja, es sind dann Gespräche von hin zu einer älteren Dame, die dann sagt, ja, ich möchte gerne meiner 35-jährigen Tochter was zum Kindertag schenken oder ist das zu so peinlich? Was denken Sie? Und wenn, was könnte ich schenken? Und wann könnten sie liefern? Wie läuft das ab? Und ganz schnell ist die Frage, sind alle Fragen beantwortet. Die Kundin macht den Einkaufswagen voll und weiß einfach, okay, jetzt ist alles abgehakt. Jetzt darf ich mich nur noch darauf freuen, dass ich einen Anruf von meiner Tochter bekomme und die sich total überrascht.
0: Ihr liefert ja auch mit dem
1: Fahrrad aus, oder? Genau, also innerhalb bestimmten Gebiet in Köln, vor allem im Zentrumbereich, äh, liefern wir selber auch mit dem Fahrrad aus. Bieten den Kunden dann halt verschiedene Zeitslots an. Nein, wir sind kein Gorillas oder Flink. Wir sagen immer, wir liefern nicht in zehn Minuten, dafür aber mit Herz. Das Schöne ist halt, ob man jetzt für sich selber bestellt oder es halt direkt zu jemanden anderen schickt. Das ist total egal. Bei der Fahrradlieferung macht besonders mir persönlich Spaß, wenn ich dann auch mal Happy Birthday singe oder Weihnachtslieder, treller oder eine persönliche Botschaft vorlese, Gedichte, einen Witz, Konfetti werfe, alles, was das Herz begehrt und was vielleicht auch ein bisschen peinlich ist.
0: Aber in der Erinnerung bleibt auf jeden Fall. Total, das auf jeden Fall. <lacht> Manchmal wünsche ich auch, dass unsere Zuhörerinnen sehen könnten, mit wem ich da spreche, weil euch sieht man hier Freude ja total an. Und wie fühlt sich das an, Founderin zu sein? Also ich, es war nicht
2: irgendwie seit Kind, dass ich dann immer schon mein eigenes Unternehmen wollte, sondern es hat sich dann ergeben, als ich dann in der Digitalagentur gearbeitet habe. Da war ich ja auch zeitlang glücklich, bis dann halt der Moment kam, wo ich dann viele Sachen hinterfragt habe und gedacht so, okay, es ist dann etwas, was ich dann für mein ganzes Leben machen möchte. Und da musste ich dann feststellen, dass es... Ja, so andere Dinge mir auch Spaß machen. Ich habe dann versucht, dann zurück an meine Kindheit zu denken, was hat mir dann damals Spaß gemacht. Und Essen war für mich dann schon immer ein Thema, auch innerhalb meiner Familie. Das war dann etwas, was uns allen irgendwie verbunden haben. Und genau, ich wollte irgendwas mit Essen machen. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich kündige erstmal meinen Job, weil ich einfach dann diese... Freiraum im Kopf brauche und war eigentlich offen für alles. Dann kam dann halt erstmal die Idee mit diesen Rotaufstrichen mit einer Freundin. Wenn ich dann halt mein eigenes Ding machen möchte, dann muss ich dann halt mein eigenes Unternehmen gründen. Und es fühlt sich, also es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Das wissen nicht alle, aber es gibt einfach so viel Freude also die ganze Arbeit die ganze Mühe lohnt sich wenn ich dann Feedback bekomme von Kunden die sagen so okay äh, es war irgendwie voll das schöne Erlebnis oder schönes Gefühl als ich dann halt die Sachen
0: verschenkt haben und es erfüllt einen Lea, und für dich wie fühlt sich das an du hast vorher auch ein anderes Leben gefühlt beruflich ich glaube, das ist
1: immer das Schöne, Tamara und ich ergänzen uns in sehr vielen Punkten und ich habe schon mit, ich weiß nicht warum, ich kann es wirklich nicht sagen, ich glaube vielleicht so wegen dieser Gemeinschaft und der Atmosphäre, hatte ich schon mit 13 so den Traum, ein Café zu eröffnen. Dementsprechend dann auch meine Ausbildung gemacht mit 16, Hotellerie. Ich hätte auch Abitur machen können, studieren können. Aber ich war viel zu ungeduldig, wollte unbedingt machen, 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 weil ich eben eher diese Action und diesen Stress schon immer gebraucht habe und den geliebt habe. Nicht so viele Gedanken machen und einfach direkt los. Tamara ist eher die Visionärin, die länger überlegt und strukturiert und dann irgendwann merkt: Ah, okay, jetzt geht's zum nächsten Step. Und ich so, können wir nicht schon zu Step 10 gehen? Deswegen war das für mich, nachdem ich ja auch meine erste Erfahrung mit der Selbstständigkeit mit dem Bistro gemacht habe und es schon gewohnt war, sagen wir mal viel und risikoreich arbeiten gehen zu dürfen, aber für sein eigenes Unternehmen war das für mich jetzt nicht ein äh, allzu mutiger Schritt, würde ich behaupten. Was es halt mutig macht, ist dieses so viel Zeit, also jetzt jahrelange Zeit und ja Energie in etwas reinzustecken, wo du nie weißt, hält das wirklich durch. Das ist halt immer dieses Risiko, was man trägt, aber was es auch irgendwie besonders auf eine andere Art und Weise wertvoll und spannend macht.
0: Wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man mit Arbeit verbringt und nicht jeder hat hier irgendwie die gute Situation, dass man sagt, boah, mein Job ist super erfüllend und ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich glaube, wenn man seine eigene Idee umsetzt oder für sich selber arbeitet mit Leuten, die man sich ausgesucht hat, dann kann das schon ein großer Glücksfaktor sein. Also wenn ich morgens
1: mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder diese Lieferungen habe und mich danach an den Rechner setze, das ist, also für mich ist das ein richtiger Adrenalinrausch, gerade die Fahrradlieferungen und aber auch, wenn Kundenfeedback reinkommt oder wenn wir halt, ja, Kundenkundinnen glücklich machen konnten, das ist für mich total der Rausch und des Öfteren vergesse ich eher dann, dass ich gerade halt wieder arbeiten bin und denke mir dann, okay, jetzt musst du auch mal Feierabend machen, damit die Arbeit halt auch nicht aufhört, Spaß zu machen, weil man muss es ja auch mal wieder neu wertschätzen. So. Also wenn ich mal dann ein, zwei Tage frei habe und dann wieder montags im Büro stehe, dann bin ich wieder so energiegeladen, weil ich mir denke, ja, jetzt darf ich wieder an meine Leidenschaft rangehen.
0: Ich kann mich da gerade gut dran erinnern, als es war in den Lockdowns, da habe ich mir auch unglaublich viele Sachen hier in Berlin bringen lassen. Und dann gab es halt einen Weinladen, die haben mit ihrem eigenen Fahrrad gebracht. Und dann gab es auch jemanden, der hat unglaublich gut Teig gekocht. Das fand ich ganz besonders, die Leute kennenzulernen. Und ich habe mich total gefreut, wenn da jemand kam, den ich kannte, aber nur so auf Social Media beispielsweise. Und dann dachte, wow, wie cool, den jetzt zu treffen. Genau und das war eigentlich auch die Ursprungsidee
2: von diesen Fahrradlieferungen, weil die meisten Produkte, vor allem in der Anfangszeit, kamen ja auch aus Köln. Wir sitzen in Köln und warum dann mit der Post liefern, wenn wir das einfach dann kurz vorbeibringen und wir hatten zu der Zeitpunkt auch kein Auto oder kein Führerschein. Deshalb war es dann irgendwie logisch, dass wir das mit dem Fahrrad vorbeibringen. Denn Pluspunkt war dann tatsächlich, dass wir dann den Kunden persönlich kennenlernen können und dann auch für Fragen bereitstehen. Daraus ist dann auch die Idee mit der Upgrades bei der Fahrradlieferung, weil wir dann gemerkt haben, so okay, online einzukaufen ist es sehr komfortabel, da wir dann schon von Anfang an gesagt haben, wir wollen das Persönliche in einem Online-Einkaufserlebnis bringen. Die Idee ist dann auch entstanden zum richtigen Zeitpunkt, also eigentlich vor der Corona-Zeit, wo wir gesagt haben, so okay, wie könnten wir dann eigentlich diese Paket überbringen, dann als Erlebnis machen. Dann hatte Lea die Idee gehabt, so okay, eigentlich, wenn das ein Geburtstagsgeschenk ist, dann warum dann nicht Happy Birthday singen, warum dann nicht Konfetti werfen. Und das war dann auch März, April, wo Osterzeit waren und die Leute dann die Familie nicht treffen können. Und genau, wir konnten dann so ein bisschen Vertreter sein für die Familie.
0: Ich habe mir auch eure Seite angesehen mit den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das sind ja auch alles wieder kleine Unternehmen, die auf eine ganz bestimmte Idee setzen oder irgendwas besonders gut können. Das ist auch nochmal so ein Pluspunkt bei Bringsel. Oder generell,
1: wenn man mit sehr kleinen Unternehmen arbeitet, man wird angesteckt von der Leidenschaft von diesen Menschen, also wir kennen ja alle unsere Partner persönlich, haben schon mal einen Kaffee oder ein Bier oder beides mit denen getrunken oder deren eigenen Produkte halt nicht auch verzehrt beim Tasting. Gerade bei der Online-Welt macht es das auch für Kleinmanufaktoren auch schwierig überhaupt, je nachdem gelistet zu werden, weil sie nicht unbedingt so viel im Voraus liefern können oder sehr kurzes MHD haben, was dann für Händler wieder schwierig ist. Und wir gehen da ganz individuell drauf zu, weil wir sagen, in erster Linie fühlen wir uns geehrt, wenn wir dieses wundervolle Produkt bei uns im Shop aufnehmen können. Und dann schauen wir, was der beste Mittelweg für alle ist, für die Kunden, für die Manufakturen
0: und für Bringsel. Was ist denn so ein Auswahlkriterium bei euch? Weil es ist ja wirklich alles kuratiert und von Hand mehr oder weniger ausgesucht. Wie wird man Bringsel-Partner? Wir haben da tatsächlich verschiedene Kriterien. Die wichtigste für uns ist auf jeden Fall die Leidenschaft dahinter
1: was 99 Prozent der Menschen, die uns angefragt haben, auch immer der Fall war. Dass da wirklich Herzblut dahinter steckt, dass man weiß, okay, es ist jetzt nicht eine Schnapsidee und wenn die nach zwei Monaten sagen, hat mir jetzt nicht direkt eine Million eingebracht, dann lasse ich es sein, sondern wirklich jemand, der sich Gedanken gemacht hat. Dann natürlich der Geschmack und auch der Ort, wo es herkommt, beziehungsweise wo es hergestellt wird. Es gibt natürlich Ausnahmen, die Jackfruit, wo das Unternehmen in Bonn sitzt, kommt natürlich nicht aus Deutschland. Aber solange es halt keine Jackfruit hier in Köln gibt, die angepflanzt wird, sagen wir da ganz transparent: Hey, diese Jackfruit kommt nicht aus Deutschland. Aber grundsätzlich haben wir halt nur Partner aus Köln, Bonn und Düsseldorf. Können wir dadurch halt auch alle persönlich kennenlernen und versuchen da dann auch transparent zu sagen: so Okay, dort wird es hergestellt. Bis auf zum Beispiel Gewürze, wo dann auch oft klar ist, dass sie nicht aus Deutschland kommen können, aber das Unternehmen sitzt hier. Die haben hier vor Ort die Lager, die liefern uns das auch zum Teil mit dem Fahrrad sogar zu
0: uns ins Lager. Das ist dann echt schöne. Wertschöpfungsketten. Das ist ja auch für mich so ein ganz toller Trend, das zu beobachten, dass es immer mehr speziell junge Menschen gibt, die auch sagen, hey, ich habe Bock auf Lebensmittelhandwerk und deswegen geht mir persönlich jetzt das Herz auf, zu wissen, dass es da eben auch Leute wie euch gibt, die sagen, hey, wir müssen das auf unsere Plattform bringen, damit es andere auch ähm, entdecken können. Kunden wie Hersteller die Möglichkeit haben, all das, was sie mit ganz viel Herzblut und Liebe ins Leben rufen, eben auch sichtbar zu machen. Wir glauben, dass es dann einfach Sinn macht, das dann lokal zu machen. Man hat dann
2: gemerkt, dann in der Corona-Zeit, Unternehmen, die dann viele Dinge dann aus dem Ausland importieren müssten, hatten dann Probleme, vor allem dann halt bei Lebensmittel äh, mit Lieferengpässe. Es gibt dann so viele Imkereien hier in der Nähe, warum dann halt Honig
0: von äh, weit weg holen. Honig ist ein gutes Beispiel, wenn man zum Beispiel ein Honigglas im Supermarkt umdreht, dann sieht man ja ganz oft, dass es eine wilde Mischung aus EU- und Non-EU-Honigsorten ist. Aber wenn man ja, das kann man ja bei allem nehmen, ob es Schokolade, Milchprodukte, Kaffee, ganz egal. Je mehr man sich darauf einlässt eben auch, wie toll Produkte schmecken können und wie unterschiedlich vor allen Dingen, desto weniger ist es eigentlich möglich, den Weg zurückzugehen. Viele denken sich dann so, ah, okay, der Schritt dahin ist schwierig. Aber
1: wenn du dich einmal in das eine oder andere Produkt verliebt hast, dann... Gibt's kein Also dann ist es für dich einfach super schnell selbstverständlich, also du schätzt das Produkt auf jeden Fall immer noch wert, aber wie du schon sagst, es gibt keinen Weg mehr zurück, dass ich auf einmal in den Supermarkt dann noch ins Regal greife und da irgendeinen so 0815
0: Honig raushole, wenn ich den Honig meines Vertrauens habe, so komme was da wollen. Ich habe mir eure Liste ja mal angeguckt, das ist ja Wahnsinn, weil ihr bietet ja wirklich alles an, ne? Das Sortiment
2: ist nach und nach gewachsen. Wir haben dann vier Manufakturen kennengelernt aus Köln und weiterhin recherchiert, was dann spannend sein kann für das Sortiment. Und nur eine Sorte, dass die Leute, wenn die dann zu unserem Shop kommen und dann wissen können, das ist dann das Beste, was wir für euch ausgesucht haben.
1: Mich überfordert das jetzt Mal beim Einkaufen, wenn ich mal jetzt Bock habe, was Neues auszuprobieren. Und dann ist man im Supermarkt drin und dann... Steht man vor einem Regal und da gibt es irgendwie 50 verschiedene Honigsorten, also von 50 verschiedenen Manufakturen und dann haben die noch unterschiedliche Geschmäcker. Da weiß ich schon nicht mehr, wo ich greifen soll. Ich denke mal, was ist denn jetzt gut? Was ist denn jetzt regional? Was ist wirklich lecker? Wo sind die Bienen glücklich? Wir haben mittlerweile 200 Produkte mit unseren Geschenkpaketen zusammengezählt von ca. 85 Manufakturen. Genau, aber man hat meiner Meinung nach, vielleicht weil ich es auch schon so oft gesehen habe, eigentlich auch schnell einmal durchgesäppt, weil man natürlich bestimmte Produkte auch ausschließen kann. Wenn man jetzt sagt, man ist nur vegan oder man mag keinen
0: Alkohol. Ich habe es auch ganz gerne, wenn vorher schon jemand was kuratiert hat und mich sicher sein kann, wenn ich hinter der Idee oder Philosophie stehe, dass ich dann weiß, das wird auf jeden Fall gut sein. Ihr habt ja wirklich für jeden, das bedeutet vegan, Vegetarier, aber auch die Leute, die ganz gerne mal ein bisschen Fleisch essen. Da haben wir eine Metzgerei unseres Vertrauens.
1: Also man muss auch dazu sagen, wir bieten ja keine frischen Sachen an. Deswegen wird alles Richtung Fleischhaltiges auch meiner Meinung nach direkt viel schwieriger. Die Bruder von der Friedrichs-Metzgerä, die machen das echt wirklich fantastisch. Also da schmeckt man halt auch wirklich die Qualität. Ansonsten halt wirklich sehr viel vegetarisch bzw. vegan. Also auch viel Zufall ist. Ich glaube, das ist auch einfach dieser, nicht nur dieser Trend, sondern dieses Bewusstsein schaffen, dass viele Produzenten halt sagen, hey, es kann auch
0: vegan schmecken, ich muss da nicht noch XYZ mit reinfügen. Das ist ja auch eine ganz coole Bewegung, dass man sich heute nicht mehr unbedingt klassifizieren lassen muss. Sondern ich kaufe dann beispielsweise Müsliriegel, weil ich den total super finde. Aber nicht, ne, weil ich vorher ganz viele Sachen ausgeschlossen habe. Genau, also ich bin froh zu sehen. Klar, es gibt immer wieder so
1: neue Trends. Immer wieder was Neues probieren, äh, was dann gerade am beliebtesten ist. Am Anfang was die Sojamilch, dann was die Hafermilch. Also wenn wir jetzt nur auf das Vegane zurückgehen. Aber auch grundsätzlich, wenn es auch um Klamottenmarken und Co. geht. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft gerade auch immer wieder mehr darüber nachdenkt. Will man der Marke treu bleiben, ja loyal gegenüber diesem Startup oder dem Produkt zu sein und zu sagen, okay, ich beobachte das weiter und stehe dazu. Man kann natürlich auch andere Dinge ausprobieren, aber zu sagen, okay, das Produkt ist gerade ausverkauft dann gehe ich jetzt direkt woanders einkaufen, betrete nie wieder diesen Laden oder gehe nie wieder zu diesem Online-Shop, sondern einfach sich darauf zu fokussieren, es ist was Besonderes und da ist es wert, auch vielleicht mal ein bisschen Geduld mitzubringen, wenn es länger dauert, wenn der Händler vielleicht nicht sofort liefern kann da bin ich auch sehr froh drum, dass die Gesellschaft da gerade so auch immer mehr so im Wandel ist und halt dann lieber nach kleinen Unternehmen sucht, wo sie sich sicher sein können, wo sie dann auch mal Feedback geben können, sagen, hey Leute, das fand ich jetzt nicht so gut, das fand ich besonders gut und dass man gemeinsam wachsen kann und die Welt
0: ein Stück weit glücklicher machen kann. Jetzt haben wir so viel über euren tollen bringle shop geredet. Mich wird natürlich auch brennend interessieren, was erwartet uns 2023? Die erste erster Stelle ist es für 2023 auf
2: jeden Fall, dass wir uns als Team wachsen und als Marke dann weiterhin wachsen im Raum Köln und NRW.
1: Weiterhin zu gucken, wie kann man das Persönliche im Online-Shopping noch mehr reinbringen. Da wollen wir auch gar nicht aufhören zu wachsen, da immer wieder innovative neue Ideen mit reinzubringen. Ja, dass die Endverbraucher immer wieder überrascht werden aufs Neue.
2: Wenn wir dann noch weiter in der Zukunft schauen, wollen wir natürlich, dass es Sie in andere Städte gibt, auch vielleicht mal in Berlin. Das ist so uns super wichtig, dass dann trotzdem die Lieferwege dann kurz bleibt.
0: Also es brennt eigentlich nur noch eine Frage. Wir haben jetzt ganz viel über euren Job, euer Business gesprochen. Was macht euch denn ganz persönlich und privat glücklich? Was ist das?
1: Also bei mir ist es tatsächlich also privat wie beruflich. Deswegen macht es mir wenig Unterschied, wenn ich, im Unterschied bin, wenn ich Menschen mit ihrer großen Leidenschaft sehe, die was damit machen. Davon lasse ich mich den ganzen Tag anstecken und gehe dann einfach überglücklich ins Bett oder gehe damit überglücklich auf, wenn ich weiß, ich sehe heute Menschen, die auf irgendeine Weise berührt und bewegt und leidenschaftlich unterwegs sind.
2: Mir kommt dann häufig diese Frage eigentlich. Ich denke dann sehr viel drüber nach. Ich muss auch sagen, dass es dann ziemlich ähnlich ist wie bei Lea und merke, dass mein Herz so ein bisschen schneller geht, wenn ich merke, dass die sehr viel Herzblut reinstecken in ihre Kunst dass dann halt Menschen irgendwie fähig sind, was Schönes dann zu kreieren. Ja, alles, alles was mit Essen. Ich liebe auch essen gehen, wenn ich dann in einem neuen Restaurant gehe und was auf der Karte sehe, was ich dann noch nie probiert habe. Und das ist dann vom Geschmack einfach Neues. Also das ist für mich dann purer Glück, wenn ich dann halt
0: so einen Geschmack äh, erlebe, was ich dann noch nie geschmeckt habe. Lea, was ist dein größter Wunsch für 2023, falls es einen großen Wunsch wirklich gibt? Das bringen sie, bestehen
1: bleibt 2023, dass wir sagen können, jawohl, die nächsten Jahre werden fantastisch. Was ich mir sehr wünsche und worauf ich mich aber schon sehr freue, weil der Wunsch jetzt auch bald wahr wird, ist, dass Tamara das auch Vollzeit machen kann. Tamara geht ja noch Teilzeit arbeiten, um das Ganze zu refinanzieren und dass das Team dann so weit wächst, dass ich halt einfach diese Freude jeden Tag, also fünf bis sechs Tage die Woche statt jetzt aktuell drei, mit jemandem teilen zu können, vor allem mit Tamara natürlich, weil das ja unsere gemeinsame Leidenschaft ist und es ist immer schöner, an einem Projekt dran zu sein, wenn man etwas teilen kann. Und das ist so das, worauf mich nächstes Jahr auf jeden Fall am meisten freue und auch darauf hoffe, dass es gut funktioniert, dass wir uns nicht so sehr in die Haare kriegen, sondern eher noch weitere darin aufblühen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall und ja, außer Weltfrieden und das, alle Menschen die letzten Monate einfach ja irgendwie verarbeiten können und dass es nächstes Jahr mehr schöne Lichtblicke als noch mehr Katastrophen gibt. Kraft und ja, Wagemut.
0: Mutig sein wünsche ich allen, genau. Was für ein schöner Wunsch. Tamara, hast du da noch was zu ergänzen?
2: Ja, wünsche ich mir für 2023, ja für uns beide eigentlich, viel mehr Balance, auch viel mehr Ruhe, was Schwieriges, wenn man dann äh, selbstständig macht, und dass man dann auch ein bisschen so Durchhaltevermögen findet und
0: ja, einfach weitermachen. Ich kann heute diesen tollen Glückskeks mit euch gar nicht besser beenden. Ihr habt mich so inspiriert und wieder voller Freude getankt. Und diesen Moment des Glücks habe ich jetzt auch wieder erreicht, dass ich euch kennenlernen durfte mit all euren tollen Ideen und auch der Begeisterung, die dahinter steckt. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele Zuhörerinnen jetzt eben auch genau das gleiche Gefühl haben und sagen, ja, Vielleicht überlege ich mir auch mal, was ich ganz besonders gut kann oder wo ich mich einbringen könnte, weil das, was ihr auch gesagt habt, mit jemandem etwas zu teilen, der genauso angefeuert ist wie man selbst von einer Idee und dann eben klein anzufangen und immer mehr zu wachsen, das ist eine ganz großartige Sache. Also vielen Dank, ihr Lieben und ich wünsche euch alles Gute für Bringsel und bin total gespannt auf mehr. Gleichfalls herzlichen Dank, wir freuen uns. Bis bald, tschüss. Bis bald, ciao.